1: Metropolitan Radio Radio Social Corporativa
0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Social Corporativa, el programa de Metropolitan Radio y de la radio española entera eh, que habla de responsabilidad social corporativa. Y como cada semana lo hacemos los miércoles a partir de las 7 de la tarde por la 92.6 de la frecuencia modulada para Murcia y alrededores y la 91.5 para Cartagena y Comarca. Y por supuesto en streaming a través de www.metropolitan.radio. Me falta el con quién. Eh, uno de ellos es Fran Martínez, que ya la gracia, pues bueno, ya ya... Ya, va a estar dejando de tener. Gracias, Frank. A ver si ya te animas a, a volver a, a este tu programa. María Meseguer, muy buenas. Muy
2: Buenas tardes, pues la verdad. ¿Qué le decimos sí, a este hombre? Que le echamos de menos. Le echamos de que menos, ¿verdad? ganas de que vuelva. De
0: pues que nada, que a ver si... Sí.
2: Se acople para que pueda estar aquí con pues nosotros nada, los nada, miércoles. Que se, que se
0: acople o lo acoplamos nosotros.
2: Y nada, yo creo que pronto... Tiene ganas, ¿eh?
0: pero bueno la verdad es que está desaparecido lo hablábamos fuera de antena sí, bueno. pero bueno es que nosotros él irá está, porque tenemos un grupo de WhatsApp pero no es no ningún está secreto triste, ¿eh? Frank, hablamos lo mismo contigo por un grupo de WhatsApp que María y yo por es que yo creo que de hecho hablamos pues seguimos hablando por el grupo que es nada nada
2: nada no pero bueno también Esta, la... La
0: cosa, estamos muy callados
2: Estamos muy callados estábamos muy liados que eso no es malo sí 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 pero sí que es cierto que las buenas costumbres no hay que perderlas ¿no? mm, y, bueno. y la verdad es que ese grupo pues da mucho de sí <ríe> Uy y...
0: ¿Y a qué horas de la ¿Y a qué hora, noche? ¿y a, qué hora? ¿Y a qué hora? Es que nos estamos
2: haciendo mayores o nos estamos volviendo más debe formales ser, ser. Y, y ya dormimos más temprano, entre mm. otras cosas, porque madrugamos más. Sí, yo sí. no sé qué está pasando, pero sí que es cierto que eso se echa de menos. ¿no? Ese sí, rato sí, que es... Es verdad. Le veo, la,
0: le veo la lógica y me cuadra sí, con ¿verdad? lo que está sí, sí, Es
2: que sí, todo sí, tiene sí, un porqué sí. no había en yo caído, esta vida.
0: Efectivamente, todo todo no había yo porqué, caído.
2: Todo tiene un porqué. Yo Intanto. no me reconozco cuando apago el móvil a horas, normales, ¿no? Y digo, algo está pasando, ¿eh? <risa> bueno. Pero bueno, en fin, lo ganamos en sueño.
0: Eso sí que es cierto, eso sí que es cierto. Eh, eso sí, el contenido de RSC de Radio Social Corporativa, eh, sigue en plena vigencia, como bien va a demostrar nuestra invitada de hoy, ¿no? Sí. ¿De quién hablamos?
2: Hoy hablamos con Blanca Román, que es fundadora y CEO de Tecum Social. Hablaremos... Hablaremos de diversidad, concretamente auditiva, uh -huh. que de eso ella sabe mucho, nos contará. Eh, también vamos a contar, porque hoy para nosotros, eh, todo el mundo de la RSC en este país, y, y bueno, te diría que te diría no, y fuera también, uh -huh. ¿no? para todos los, los de habla hispana, es un día interesante, importantísimo, porque ha dado comienzo el octavo Congreso de Responsabilidad so Internacional, de Responsabilidad Social Corporativa, dirigido magistralmente sí. por nuestra amiga Anita Maciá, en Zaragoza. No podemos estar presencialmente allí, pero sí que podemos y estamos eh, de manera virtual. Ya lo estamos disfrutando mucho y mm. contaremos también eh, cómo ha ido el día y, y, cómo, y cómo se van a desarrollar las dos jornadas que quedan. Eh, y bueno pues eh, celebrando también la semana del día de la radio el pasado lunes
0: el y, la resaca todavía y
2: todavía y, y bueno
0: pues aquí es como si fuera ayer
2: como si fuera ayer verdad <risa> pues nada todo esto
0: bueno pues eh, todo esto y poquito más porque uh -huh. para eso hemos dicho en el sumario todo lo que todo lo que vamos a tener en, la, en el próximo rato de radio que aquí comienza.
2: Bueno, pues como hemos dicho, esta tarde tenemos con nosotros a una, a una emprendedora creativa, resiliente, empática, le mueve la pasión y el compromiso social, cree en las personas y en su poder para cambiar el mundo. Y eso es lo que ella hace desde Tecun Social. Blanca Romá, muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Blanca?
1: Muy bien, muy bien, encantada. Muchísimas gracias. Gracias
2: a ti por estar aquí con, con nosotros y contarnos qué es Tecún social, ¿no? Eh, quiero hacer eh, resaltar también que, bueno, eres socia del club de Impulso.net en España, miembro VIP de la red de mujeres líderes de las Américas, eh, y que con tu proyecto, pues ya tienes un montón de reconocimientos muy interesantes y muy importantes, ¿no? Como el premio Emprendedora Estrella de OMED 2021 Asociación de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia El primer premio en el concurso Emprende24 de la Región de Murcia de Acción contra el Hambre en 2021 El tercer premio el concurso de proyectos empresariales del Ayuntamiento de Murcia en 2021 O sea, llegaste por la puerta grande, Blanca <risa>
1: Bueno, qué vergüenza,
2: ¿no? No, no, qué vergüenza, no, esto lo has
1: conseguido tú <risa> Cuéntanos Sí bueno, es, es verdad que, que los apoyos eh, son muy grandes uh -huh. y, y súper agradecida de que de que realmente bueno, pues, pues te digan, sí Blanca, vas por el buen camino, Tecum Social eh, viene pisando fuente, fuerte y cuenta con nosotros. Pues enhorabuena. Que, sí, bueno, <risa>
2: vamos adelante. Claro, porque Tecun también es un proyecto llamamos, social, ¿no? Tú en el propio nombre lo dices, pero sí, bueno, sí. cuéntanos, eh, ¿qué es Tecum exactamente?
1: Tecum es, es pura RSC, es pura empatía. Tecum nace de la empatía. Tecum uh -huh. es un proyecto de inclusión volcado uh -huh. en, pues, en visibilizar y en, y en mejorar el día a día de las personas sordas, uh -huh. que conviven con nosotros, eh, que consumen todo tipo de productos y servicios que están a nuestro lado y que no les vemos. Uh -huh. y, y necesitan nuestra ayuda, porque la discapacidad auditiva se conoce como, como la discapacidad invisible. Ellos no llevan un bastón, ni un, uh -huh. un perro guía ni una silla de ruedas, pero necesitan, tienen muchísimas barreras que, que tienen que afrontar a diario. Y depende de los oyentes que, que podamos mejorar un poquito su día a día y conseguir una sonrisa. Y para eso viene Tecu. Oh,
2: pues no es eh, nada baladí, desde luego, porque es que, no, es, como bien dices, los oyentes no nos damos cuenta. No lo vemos, no es tan visible claro. como otras, otros tipos de discapacidad. Y claro, claro no, no te das cuenta, ¿no? Hasta que tienes a la persona delante y, y sinceramente eh, uno piensa, oye... Claro. Eh,
1: eh, la, la pregunta es eh, porque todos tenemos muy asumido no que si vas a entrar a un ascensor a un comercio ¿Mm. y ves a una persona con incluso con un carrito de bebé, no tiene por qué ser una discapacidad de ¿no? tener unas sí, sí, necesidades sí, sí. especiales eh, pues todos nos sale de por sí el desatudado dejarle espacio, pero a estas personas no se les ve. La pregunta es ojalá nuestros oyentes se pongan en ese lugar de decir, uh -huh. si mañana viene a mi negocio a mi tienda, a mi oficina uh -huh. una persona sola o hipocúsica no pensemos uh -huh. solo en el que no escucha nada ¿vale? una persona sí. que tiene problemas de audición ¿podría hacer esa compra o esa gestión igual que un oyente? Uh -huh. y si la respuesta es no que probablemente lo sea entonces es pues bienvenido a la familia Technic. Claro, ahí tenéis la Depende solución, ¿no? Las herramientas
2: para poder dar respuesta a esa, a esa pregunta en positivo, ¿no? Simplemente es, bueno, es abrir la mente, abrir los ojos a eso, una
1: discapacidad que no se
2: ve. Y, y cómo surge la idea, ¿vienes del de, de mundo, no sé, como, como, profesional de esto? Yo creo que no, ¿no?
1: Bueno. <risa> ¿Cómo llega Tecnun a no. tu vida no, y sobre no todo tengo, este
2: proyecto ¿no? o este perfil no? Sí. De, de personas.
1: Yo no tengo no, no tengo ningún familiar sordo. Bueno, no tenía cuando todo esto surgió ni amigo, ni familiar, ni ninguna persona sorda. Pero uh -huh. yo hace muchísimos años, estamos hablando ya del siglo pasado. <risa> tengo que decirlo del siglo pasado. ¿Que está ahí al lado, por cierto. <risa> no, del 99, 2000. Eh, me llamó la atención la lengua de signos. Yo quería uh -huh. aprender esa lengua. Siempre, bueno, los idiomas me han dado bien y dije, yo quiero aprender esta lengua. Uh -huh. Y entonces, solo se podía estudiar en las asociaciones de personas. Chumas. Necesariamente, tenías que eh, conocerles, rozarles, sí, vivir claro. con ellos, convivir esas horas. Eh, ahí ellos se juntaban a comentar el periódico, las noticias, no hacían las redes sociales, y tanto uh -huh. tal. Y y ahí fue donde yo descubrí un mundo y dije, madre mía, este colectivo, si yo algún día puedo hacer algo. Eh, a mí la empatía me corre por la pena uh -huh. y, y ahí quedó. Bueno, hace muchos años yo siempre he trabajado por cuenta ajena, yo he el sector turístico. Y llegó una pandemia, ah. eh, puso el sector uh -huh. turístico nunca abajo. Uh -huh. Y me lo tomé como, en lugar de como una frustración, dije, pues a lo mejor resulta que, que es el momento de, de dedicar, de, de hacer de mi compromiso social, que yo he llevado siempre inherente, pues eh, un medio de vida. Y, y dije, a por todas. Y ahí nació Tecum, de, de la empatía.
2: Jolín, qué bonito. Oye, cuánta gente hace falta como tú, ¿eh? Cuántas personas <ríe> empáticas, que cada vez son más o somos más, pero sí que es cierto que, sí, eh, que hay que ser valiente y lanzarse. La sociedad
1: va en ese camino.
2: La verdad es que vemos, yo creo que, eh, antes de que nos cuentes un poco qué ofrecéis ¿no? desde Tecún, eh, sí que estamos viendo que el mundo de la discapacidad, ¿no?, eh, pues está evolucionando, las, las entidades del tercer sector dedicadas a la discapacidad están muy bien organizadas, eh, tienen, tienen influencia, tienen capacidad de llegada no y de, y de mover un poco eh, conciencias y toda, y también a, a aquellos que tienen que elegirlas para mejorar las condiciones de vida de, de, la de las personas de discapacidades en general y, y especialmente también las, sí. las personas eh, con discapacidad auditiva del tipo que sea. ¿Cómo lo ves tú que estás tantos años, ¿no? Desde, como dices, desde el 99 viviendo esta realidad y el contexto, ¿no? En el social eh, y, y laboral, empresarial, que, que, que pues bueno se, se mueven estos perfiles. ¿Cómo estás viendo tú esa evolución? ¿Crees que todavía falta mucho? ¿Crees que estamos bien? Hemos mejorado, pero estamos ¿qué nos cuentas? Bien,
1: afortunadamente, afortunadamente eh, cada vez eh, somos más los que apostamos por la inclusión, por la diversidad, por los valores. Uh -huh. Y que al final son valores. Exactamente. Eh, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que yo hago desde el tech es organizar actividades eh, de cualquier tipo. Puede ser un taller de manualidades o una charla sobre algo o un taller de percusión. Uh -huh. Y mis actividades siempre son accesibles. Yo como un intérprete de lengua de signos. Igual que si tuviera un comercio, pues tendría una rampa de acceso para personas con movilidad reducida. Uh -huh. Pero yo no pregunto en mi boletín de inscripción eh, si tienes una discapacidad auditiva o no. Uh -huh. Mis actividades siempre son accesibles. Y es que eso es hacia lo que debe tender la sociedad. Y cada claro. vez somos más los que apostamos por hacer un mundo más inclusivo, por tener en cuenta a todas las personas, a todas, independientemente de su condición. Yo creo que que el tema de los objetivos de desarrollo sostenible mm. está ahí y, y cada vez son más los, los emprendimientos y las empresas que entienden que o te alineas con estos objetivos o, o, yo le auguro un futuro muy cortito a las personas que, sí. no sé, que piensen que podemos vivir al margen de la sociedad
2: no, totalmente. El, el no. cliente
1: no, el cliente es sabio. Y si yo puedo elegir entre comprar en un sitio donde sé que, que tienen un compromiso social, pues me pues voy a quedar ahí. Lo Entonces, estamos viendo. Sí, hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Y sobre todo, por ejemplo, en, en mi sector, en el tema de la discapacidad auditiva, hay mucha divulgación que hacer. Eh, pero la gente lo recoge con mucho cariño. Yo siempre digo que hasta ahora no les has tenido en cuenta, no porque no porque ser más persona, sino porque no había venido nadie a decirte... Exactamente. Es que el
2: desconocimiento, ¿no? También. y, y no, no. Claro. No, no. Y el que a lo mejor hubiese menos, menos vías de, de difusión, de sensibilización y de formación, claro, lógicamente. Sí, sí,
1: absolutamente. La... Pero bueno, estamos en el camino. Estamos y, en el camino. Y de verdad que las formaciones de TECUM se recogen con un cariño y con una... La gente sale súper motivada con no. unas... Eh, estrategias muy prácticas y aplicables y dices, claro, yo quiero yo quiero ponerme esta medalla, claro que
2: sí póntela por supuesto, y además es ya no es que te pongas la medalla que está muy bien, es que además es lo, los beneficios que consigues tú y, tu, y tus equipos eh, son muchos, ¿no? porque como dices se motivan eh, con, conocer las realidades distintas y las capacidades uh -huh. diferentes, al final también es una riqueza muy importante para todos a nivel humano, personal y a nivel también empresarial y en todos los sentidos. Es que somos diversidad, todos somos suma, diversos. ¿no? Todo
1: suma. La, la RCC es es, que es un valor que debe ir en el ADN de cualquier empresa. Lo vivamos en las venas y debemos plasmarlo. No solo hay que, que hacerlo sino parecerlo. No? las cosas.
2: Exactamente. ¿Y hay tú que crees realmente que las, que, la, que las empresas están entendiendo la responsabilidad social de manera integral? ¿O estamos todavía en ese ese proceso de muy inicial? Sí. No sé, te pregunto a ti que lo estás viviendo sí. ¿no? desde el proyecto porque nosotros creemos sí. que ya el cambio y, y el conocimiento es eh, infinitamente más eh, mayor y, claro, y más importante más que hace unos años, tal. ¿no? Pero vamos, cuéntame tú,
1: ¿cómo lo ves? Eh, yo hablo desde la pata social, ¿vale? Del triple uh -huh. impacto, entonces... Eh... Normalmente te dices, venga, eh, responsabilidad social corporativa, pues eh, hablamos de sostenibilidad medioambiental, yo voy a reciclar mi papel, voy a cuidar mis procesos productivos, y... pero tenemos una pata social que es tan importante eh, sí. como la medioambiental o como, eh, es, como el buen va gobierno. Mucho más claro, allá, claro, claro. Eh, pero también tengo una cosa, yo, yo soy de las que eh, Intento inculcar a, a las empresas que sean proactivos, que no esperen a que... Que es muy fácil, no no hay que hacer un gran, un gran plan de, de RSC ni esperar a una gran normativa que te diga cómo tienes que hacer las cosas, uh -huh. sino que es tan fácil como aprender a decir buenos días. Sí.
2: Es sentido es común, común al tener... final, claro, es sentido común y, y claro. otra, si eso es una cuestión de valores... Y las empresas están formadas por personas, personas con valores y las propias empresas tienen sus propios valores, como sabemos. Con lo cual, claro, muchas veces vamos, es simplemente vayamos. prestar atención a lo que ya se está haciendo a intentar mejorar claro. aquello que se, que se considere que se puede mejorar, ¿no? No, no hay mucho más. Luego está, claro, lógicamente, el, el tener un plan, el tener una estrategia, que para eso pues, estamos vaya. hablando de, de sistema pero, de gestión, pero evidentemente se empieza por ahí. Eh, en, yo soy de la primera de que la, la, la de
1: abajo arriba vayamos claro. a abajo arriba que siempre suma hmm. y simplemente el, el, el mostrar tu predisposición a, a ser inclusivo, a, a, a tener una diversidad a, a, a apostar por las personas eh, si es que somos una sociedad Exactamente, diversa. totalmente, cada
2: vez más ¿no? y más globalizada, con lo cual eh, como tú decías Estamos al principio en el camino, de
1: verdad que conozco ya muchos proyectos que ya de inicio se dicen eh, Blanca, ¿qué tengo que hacer? Yo, yo quiero que yo quiero que mi empresa lleve en su ADN la inclusión y eso es, bueno, es tan gratificante. Es
2: precioso, desde luego eh, a quienes nos dedicamos a todo este mundo eh, eso nos llena, porque porque sobre todo estamos viendo esa evolución y es rápida, ¿eh? No, no, no está siendo tan lenta como nos quieren hacer creer. Las empresas están tomando conciencia y están actuando, que es lo importante. Así que, oye, me alegra mucho que tú también lo veas. Nosotros lo vemos así. Y, y bueno, ahora sí, cuéntanos eh, qué podemos eh, encontrar, ¿Qué, qué herramientas, qué recursos nos ofrece Tecum Social.
1: Pues mira, desde Tecum, eh yo, a ver, mi misión, o sea, por lo que nace Tecum, es. Porque soy muy cabezona. Ajá, no Bien, para ser sí, emprendedora que soy es cabezota. Estoy, con, eh, estoy convencida de que, de que yo puedo cambiar el mundo, pero pero sola no puedo. Yo puedo hacer un poquito y ya es verdad que son muchas personas las que no dicen sordo, mudo. Por favor, a los Ajá. que nos estén escuchando, mm. no, no, es ofensivo, no es real, es, Persona sorda. Es una persona sorda, pero no es sordo mudo. Otro día entramos en materia, pero uh -huh. por favor, quitemos ya de nuestro vocabulario el sordo mudo y lo del lenguaje de signos. ¿sí? Uh -huh. Pues simplemente con que digamos persona sorda o lengua de, de signos, signos, que ya es una lengua, pues con eso ya estamos cambiando el mundo. Pero yo necesito a todo el mundo para que para que pueda llegar más allá. Entonces, ¿qué hacemos? Este. Para las empresas ofrecemos una formación eh, uh -huh. en, en, eso, en, en accesibilidad, en inclusión, un poquito de lengua de signos, muy aplicada, muy práctica, muy, una cosa muy sencilla para que realmente ese cliente que pasa por la puerta de que una discapacidad auditiva, se elija, te diga, aquí me siento cómodo, me quiero quedar aquí, voy a comprar esta libreta aquí, o los zapatos, o a... ¿sabes, Sí, sí, sí. Estamos de muy servicios muy prácticos para empresas, empresa, eh, desde poder hacer tu presentación de tus servicios y presentarte en tus folletos publicitarios eh, en lengua de signos sí. y decir, mira, yo soy, me dedico a esto, soy un profesional. Estamos hablando eh, de más de un millón de personas en España. Es mucha gente, ¿No es? ¿eh? Parece, es que, no es como decías, no los vemos, no, no, le, no le
2: notamos, ¿no? No no notamos esa. Eh, pues lo que tú decías, ¿no? Claro, Esta, pasa, a las personas.
1: En la región de, de Murcia María son más de 37.000 personas. Es, es increíble. De verdad, vamos a creer que ninguna ha pasado por la puerta de mi negocio y que nadie necesita mi servicio. Es que consumen todo tipo de productos y de servicios
2: pero no conocemos esas cifras no conocemos esas cifras y si no lo tienes cerca en la familia no no en tus amigos en tu contexto social no te
1: enteras desde te pues eso facilitamos que las empresas puedan brillar puedan brillar por su por su compromiso por tener en cuenta a estas personas y yo no me cansaré de tocar puertas de hacer llamadas diciendo, oye, ¿tú has pensado alguna vez en las personas con discapacidad auditiva? Y a los particulares, pues a través de la página web hay que ver desde aprender lengua de signos, desde el sofá de su casa, aprender a decir mm -hmm. buenos días, gracias, buenos gracias y por favor, yo es que me lo he propuesto como un, vamos, <risa> un objetivo vital. Ojalá todo el mundo eh, aprenda a decir gracias y por favor
2: yo estoy pensando, es sí sí mientras escuchas, eh, mientras te escucho estaba pensando en el sector educativo, ¿vale? que, claro. que yo creo que, que es algo que desde niños eh, deberíamos aprender, ¿no? A lo mejor no, no todo, no toda la lengua de signos, pero sí al menos lo, lo sí, básico sí, y lo imprescindible sí, este para relacionarnos con, con otras personas por que tengan esta discapacidad, se ha
1: conseguido que, que, por lo menos sea, que los colegios tengan una, tengan la, la la potestad de ofrecerlo, por lo menos, como eh, como una asignatura sí, um, alternativa, sí, sí, por sí, lo alternativa. menos. Pero bueno, ya se les ha dado esa potestad. Ojalá fuera curricular, ese día, igual que tienes el inglés. Exacto. No, pues que tenga la lengua de signos, ¿no?
2: Bueno, todo se andará. Es que siempre <risa> todo suma,
1: andará. suma todo porque suma. no hablamos solo de personas sordas. Es ¿eh? que ¿cuántas personas eh, tenemos con, con problemas de comunicación? No hablamos solo de discapacidad auditiva. Sí. Eh, Luego, ojalá. Poquito a poco. Sí, poco a poco. Ahí sembrano. estáis vosotros también
2: y muchos otros como vosotros. Y hay una cosa que, por ejemplo, nosotros cuando, pues todo el mundo, ¿no? Cuando hacemos nuestras webs y, y bueno, también nos de, desde el marketing, ¿no? Las empresas uh -huh. se, se muestran a, a, al mundo. Oh, eh, el hacer accesibles estos recursos, ¿no? Y sus materiales gráficos y, y, claro. y todo lo que un poco es su carta de presentación es súper importante. ¿eh? Cada vez, además,
1: claro, es que. Es
2: que Mira, por ejemplo, para el tema de licitaciones es algo que se, que se valora mucho, ¿no? El, el que, oye, tu, tu comunicación marketingiana, como digo yo, es accesible uh -huh. para todo el mundo. Claro. A la persona que vea, a la persona que no ve, a la persona que no oye, eh, a todo claro. el mundo. Y Pero eso a mí me parece... Universal debería estar
1: claro.
2: claro. porque es exactamente, exactamente, ¿no? Ya es que es, 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 nuestro, es un derecho, ¿no? El, el que todos podamos llegar a la información... Eh,
1: de la misma manera, con las mismas posibilidades. ¿no? Es que yo más que lo mismo, es que unos, por ejemplo, unos sencillos subtítulos, uh -huh. son, eh, la accesibilidad es imprescindible para algunos, ¿vale? Para ese más de un millón de personas que no te pueden escuchar, ellos necesitan leer. Pero es que además de ese millón, 230.000 mil personas que son, uh -huh. es que yo como oyente también agradezco los subtítulos. Claro. Porque yo también escucho vídeos en redes sociales, veo cosas que lo escucho sin sonido. Y yo agradezco, o sea, es Que la accesibilidad nos viene bien a todos.
2: Sí, pero yo creo que eso se está consiguiendo, ¿eh? Porque en cualquier opa, red opa, social opa, opa. Estás, hay, hay subtítulos en hay casi todo. Eh, y ya te digo, las páginas web, los vídeos corporativos, todo prácticamente todo está subtitulado, queda muy poquito. Ya, ya es raro ver algo que no está subtitulado cualquier programa, no sé, eh, y aunque quedará mucho, lógicamente, por hacer, pues ese paso sí. también yo creo que ha sido gigante.
1: Muchas veces, también además son cada vez más las, las plataformas y las aplicaciones que nos permiten añadir esos títulos a nuestros contenidos, mm -hmm. pero es simplemente activarlo, es, es caer en esa cuenta. ¿no? Es por defecto, a lo mejor no te viene dado.
2: Pues oye, que esa conciencia siga ahí, que, que la, también la legislación siga empujando y siga... Y siga sí. dando, pues eso, ¿no? Ese. ese pues hacernos su, su papel, ¿no? Que, que es que, que se cumpla, que, que, que todas estas necesidades, pues oye, más allá de la responsabilidad social, pues también se puedan desarrollar y que todo Yo el mundo tenga. estoy convencida digamos, de
1: que cualquier persona, ya sea a nivel particular o por supuesto a nivel empresarial, eh, está deseando echar una mano. Si es que al final. Eh, depende de nosotros depende de nosotros depende de los oyentes conseguir que esa persona por lo menos esa barrera, ese día no se la encuentre qué importante esto así qué que pues, qué importante. Vamos a echar una mano. pues nada eh, ya sabemos soy creativa ya me, ya lo decías en de la presentación yo soy creativa y, y, y a disposición de todo el mundo tengo soluciones para todos. Vamos a vamos a empujar un poquito. Pues sí, todo. desde aquí
2: hacemos este llamamiento, ¿no? A las empresas que nos escuchan, a todos los que nos escucháis, que, que bueno aquí está Tecun para también eh, ayudaros con con esta parte, ¿no? Esta pues gestión de la diversidad auditiva a través de sus herramientas, de sus servicios y, y bueno para hacer que sea todo el mundo más eh, pues más diverso, ¿no? Y o, o que se, se trabaje afortunada más afortunada yo, diversidad. como
1: digo, ¿no? Siempre que claro. tengo el mejor trabajo del mundo porque saco lo mejor de, de cada persona y de cada empresa gracias a la RSC. Yo, que, yo, yo te quería preguntar,
2: sí, vamos, estamos en ello. Yo te quería preguntar antes de nada. O sea, antes de terminar, eh, te has sabido mover muy bien también, ¿no? Social, y esto es súper importante para los emprendedores del sector y del ámbito que sea, que sea, ¿no? Eh, hay que estar allí donde se nos escucha, donde se nos puede dar voz, ¿no? Eres socia del club de .net en España y luego miembro de la red de mujeres líderes de las Américas. Esto, ¿Cómo has llegado hasta aquí y, y qué ha supuesto para ti a nivel personal y, y para el proyecto?
1: Bueno, cuando, cuando decidí emprender, yo, yo siempre he trabajado por cuenta ajena cuando decidí emprender en plena pandemia y decidí hacer esta apuesta tan fuerte. Eh, lo primero que hice fue formarme, capacitarme claro. como emprendedora y, bueno, siempre he sido de la opinión de que hagas lo que hagas en esta vida, muévete en los furos en los clientes. Y he tenido la grandísima suerte de que, Persona que ha conocido mi proyecto, persona que ha decidido apostar por taking social, bueno, y pues, pues como vosotros me habéis abierto este, esta puerta, este Ronald Saud. Eh, bueno, pues sí, me han abierto puertas, me han pasado contactos y es decir, me han invitado a, a actos, a foros y así le agradecidísima desde la humildad, de verdad. Es decir, tengo esta grandísima suerte de... de bueno, eso es que, es que el poder de cambiar el mundo está en manos de las personas. Sí. Y si quieres que estar en... Bueno, si te abren la puerta de Mujeres Líderes de las Américas... Ahí estás. Pues será que a lo mejor eh, Tecum Social tiene que estar ahí.
2: Además eres miembro BIP, ¿eh? No es cualquier cosa. <risa>
1: <risa> o sea, que tú, desde luego, vamos, en
2: tu es proyecto un, es y tú... Un, lo, es, tenéis tanta pasión de detrás... Sí, verdad.
1: Apoderosa y mujeres además. Y empoderadas. Grandes mujeres bueno. eh, a nivel internacional.
2: Muy bien, muy bien. Eh, Blanca, eh, gracias, de verdad. Nos ha encantado tenerte con nosotros y conocerte, conocerte a ti, conocerte a ti que te vemos mucho por las redes sociales y moverte en todos sitios. Como bien dices, que hay que estar donde se te puede dar voz, eh, a ti y a tu proyecto. Eh, nosotros siempre a nuestros invitados y invitadas les pedimos finalizar con una frase que les acompañe siempre una reflexión ¿no? que sea muy suya y de estas que te mueven cada día ¿no? cuando, pues oye, no siempre todo es de color de rosa y nos tenemos que seguir levantando y, y trabajando ¿no? para sacar adelante nuestros proyectos. ¿Cuál sería la tuya?
1: Pues eh, me lo pones muy fácil, María. Ah, muy que bien. La <risas> otro de otro periodo de resiliencia y, y reinvención de mi vida hace años eh, más allá del eslogan de Tecum, que es la empatía es tu poder para cambiar uh -huh. el mundo, ponte en el lugar del otro y verás las grandes cosas que puedes hacer. Mi frase vital es agradece, disfruta, vive, pero sobre todo intenta dejar una bonita huella.
2: Pues oye, yo te la compro. Pues ya ¿eh? vas a dejar,
1: ¿no? Pues, pues <risas> intenta que sea bonita. Intenta dejar una bonita huella.
2: Exactamente, pues... ¿Qué te voy a decir? Muchas gracias Blanca, muchas gracias por estar con nosotros, nos encantas tú, tu proyecto y esta frase desde luego, que deberíamos tenerla eh, escrita y, y, y verla nada más levantarnos, ¿no?
1: Qué bonito que lo recojas con ese cariño, muchas sí, gracias. Sí, sí, sí.
2: Pues muchísimas gracias Blanca.
1: Un abrazo muy fuerte. abrazo.
2: Bueno, pues hoy da comienzo en Zaragoza, ha dado comienzo en Zaragoza el eh, CRS 8, Octavo Congreso Internacional de Responsabilidad Social, eh, que tiene como lema de la responsabilidad social a los ESG, Evolución y Revolución. La inestabilidad actual, la incertidumbre y las transiciones generan en la actualidad una auténtica revolución que afectará a los principios y valores de una gestión responsable. Este escenario cambiante nos obliga a reflexionar en torno al valor de la RSC en el contexto actual. Pues como hemos dicho Alejandro, eh, esta mañana ha dado el pistoletazo de salida, bueno, la jornada previa al Congreso de Responsabilidad Social, al octavo Congreso Internacional de Responsabilidad Social de, de Zaragoza, eh, dirigido por, por Nita Maciá, nuestra querida Nita Maciá, y está suponiendo, un está suponiendo una auténtica revolución incluso en el formato del, del propio Congreso. Como siempre, eh, en él la temática y los ponentes son de primerísimo nivel y primer orden. Realmente es, es un congreso práctico de referencia internacional, eh, al que bueno, pues mmm, quienes acudimos mmm, lo hacemos con total y absoluta predisposición a aprender, a estar al día, a mejorar, a, a compartir. Y, y realmente este año, pues como digo, está siendo también una revolución porque se ha subido, ya empezó con, con las ediciones que coincidieron con la pandemia y la anterior hace dos años, eh, pero realmente se, se han subido al carro de la digitalización. Y han conectado al mundo realmente, ¿no? al mundo de la RSC y al mundo a través de las plataformas, del, de la plataforma del Congreso. Y está siendo una maravilla el poder eh, contactar, hablar, intercambiar eh, información, opiniones con eh, personas de muchísimo nivel, de muchos sitios que seguramente sería difícil poder coincidir con ellas en otro contexto. ¿no? Eh, hoy, como decíamos, ha, ha empezado la, el, la jornada precongresual eh, abierta para, para todo el que, que quisiera conectarse, inscribirse y conectarse digitalmente o, o, o hacerlo de manera presencial en Zaragoza. Y, y bueno, pues se han tocado temas como la innovación social comunitaria, eh, la economía social en el medio rural, un tema importantísimo. El desarrollo y el bienestar en comunidades pequeñas, pues muy de la mano, no eh, con grandes ponentes ahí también. Eh, y, y ha sido muy, muy interesante. Lo ha, lo ha moderado Javier Cortés, el fundador y codirector de LIT Sostenibilidad y Alianzas para el Desarrollo Sostenible, que es todo un referente. Eh, y ya esta tarde, bueno, pues, eh, eh, DIR se ha presentado el estudio de Finanzas Sostenibles y luego ha habido también una pues una charla sobre financiación sostenible, cómo gestionar el acceso a financiación ASG en el plan en el plan o en el marco del plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea. Pues como somos muy frikis de estas cosas y si tú lo sabes, pues nos ha encantado, ¿no? Luego ha habido un panel de experiencias. Eh, eh, por ejemplo, con, con bueno, gente como, como Javier Cervera, que es el responsable de transición energética en Balearia. Uh, o, o Pedro Rodríguez Medina, que es el director de operaciones y tecnología de FFC, FCC Ar Arquealea. Bueno, pues súper interesante. Además, en estos momentos estarán uh, haciendo la, la visita a Torre de KV, uno de los patrocinadores principales desde el principio de este Congreso, eh, y que bueno no podía faltar tampoco aquí en esta jornada, uh, digamos, precongresual. Y está siendo, ya os digo, una jornada muy intensa, llena de aprendizajes, llena de, de experiencias y, y de compartir también con, con muchas personas bueno, pues la inquietud y, y, y bueno, ese afán de mejora ¿no? que, que, que tenemos que tener todos cada día para conseguir realmente dar respuesta a los retos eh, sociales, ambientales económicos de gobernanza que que tenemos eh, todos no solo el sector empresarial a nivel gubernamental a nivel social y personal no y, y luego también bueno eh, pues esta esta digitalización del propio congreso nos eh, nos sitúa pues en uno de los ítems principales que tenemos actualmente no el la digitalización y, y el acceso a, a estas tecnologías y a estas herramientas que nos pone pues pues la sociedad, bueno, que la sociedad tiene, que tiene que tener sí o sí hoy en cuenta para poder seguir evolucionando y mantenerse, ¿no? ser sostenibles. Y bueno, mañana, mañana y pasado, 16 y diecisiete, eh, pues también hay dos, dos jornadas muy, muy intensas por, por eh, daros algunos datos, eh, se inicia la mañana. Del jueves con la conferencia magistral de Jesús Conil y profesor y filósofo, catedrático de, de Moral Política de la Universidad de Valencia y, y bueno, patrono fundador de Fundación Ednor ahí es nada. Luego hay un, un diálogo, una mesa de diálogo de descarbonización de la economía, también súper interesante. Bueno, ahí, bueno, también, pues, si entráis a la, a la web del octavo congreso veréis que bueno, no hay nadie eh, que no tenga muchísimo que decir porque lo está llevando a cabo día a día en su trabajo ¿no? desde el sector, por ejemplo, financiero, grandes empresas, eh, empresas sociales, eh, emprendimientos, pero realmente tienen la experiencia ¿no? y están utilizando las herramientas de manera correcta para, para poder implementar realmente y desarrollar las políticas de responsabilidad social eh, como debe de hacerse. Eh, hay una segunda mesa, mañana jueves, la S, las personas primero, ¿no? en la parte social tan importante, lo hablábamos antes con, con Blanca, eh, está la parte medioambiental, que más o menos todas las empresas pues están muy concienciadas y, y bueno llevando a cabo políticas muy potentes, pero también está la parte social, las personas, ¿no? y que poco a poco también se va poniendo en su lugar. Como os digo, un congreso que no tiene desperdicio, que, que no, no te deja indiferente en ningún momento, no te va a dejar indiferente en ningún momento y del que se puede aprender muchísimo para seguir avanzando por este mundo de la, de la responsabilidad social, ¿no? Eh, muy presente Latinoamérica, eh, los amigos y compañeros de allí, eh, conectados eh, a través de la, de la nube y bueno, poco más que contaros, ¿no? Que, eh, que, que esto es una revolución, que estamos viviendo una revolución, que la responsabilidad social, que la sostenibilidad eh, vino para quedarse hace mucho y evidentemente hoy está en nuestro día a día y espero y deseo, y nosotros desde aquí es lo que pretendemos con nuestra labor, que cada día esté también más en el ADN de las empresas, de los gobiernos y de, ...y de cada uno de nosotros a nivel particular y personal.
0: María, el Congreso es cada dos años, ¿no?
2: Es cada dos años, sí. ¿eh?
0: Bueno, no vamos al siguiente? eso te iba a decir, que no da tiempo a organizarnos. No Yo da... este año... Aunque es... también te digo, recuerdo cuando hablamos del anterior hace Congreso... Años. ...hace dos años... Y vamos, yo no te diría que han pasado dos años enteritos, vamos. Pues han pasado
2: dos años enteros, eh, bueno, eh, vamos a ponernos, esto como todo, ¿no? Vamos a ponernos ese objetivo, dentro de dos años estar allí con ellos. Venga. No lo ofrecieron, ¿eh? Acuérdate. ¿No lo
0: ofrecieron? Lo que, ¿sí? ¿Y este año no?
2: Y este año también. Ah. Lo que pasa es que nuestro Realmente día, a día últimamente pues está como está, pero sí que es cierto que... Es una gran ventaja, ¿no?, que, que también este congreso, que es puntero siempre, pues haya incluido, introducido la digitalización, ¿no?, lo, lo, lo virtual, para que todos podamos disfrutar de él y aprender, porque, claro, el nivel, como hemos dicho de los ponentes, uh -huh. es increíble, eh, pues eso, el que se generen contactos, mentorizaciones, tutorías, conversaciones con gente de cualquier lugar del mundo, ¿no?, a través de, del Congreso, pues la verdad es que es, como hemos dicho, eh, todo todo un hito, ¿no?, mm. y, y han trabajado mucho, están trabajando mucho, y hablaremos con ellos cuando, cuando salgan de todo esto sí. y, y descansen unos días, porque la verdad es que, que cosas así hacen falta, ¿no?, es, es importante. Bueno,
0: pues la semana que viene los quiero aquí de forma de forma virtual, a ver Así si es que hacemos un llamamiento a ver, a ver si es que, llegue, que llegue hasta la Sí, sí, hombre, ya les sabemos dado Ya habrán descansado casi una semana entera. Es bueno, hoy en día de su lujo bueno, ya, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Lo <risa> pasa que llevan muchos meses detrás sí verdad, de, de, de toda la gestión mm. y, y, y no sé. Yo creo que debemos darle un par de semanitas.
0: Bueno, ya veremos. Vamos, vamos, nego, vamos negociando estos <risa> muy días, bien, estos muy días bien. que quedan hasta el próximo miércoles. Eh, será puntualmente a las 7 de la tarde. Muchas gracias, María. Gracias eh, Fran. De nuevo aquí estamos. Te estoy mirando ahora mismo a la nada. Ahora Ajá. mismo de enfrente no tengo nada y me falta, me falta un Fran. por un me Fran. Falta, en tu Fran vida. Me falta
2: Fran.
0: Fran, vuelve. <risa> Tú también la semana que viene aquí. Vamos, vamos, vamos a poner ya ahora en el asunto. Pero bueno, <risa> bueno. Eh, lo dicho, el miércoles que viene a partir de las 7 de la tarde en las frecuencias habituales y las vías habituales con la gente habitual estaremos de nuevo aquí. Hasta entonces, a disfrutar. <risa>